en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden kör igång som vanligt den här veckan och vi har väldigt mycket att gå igenom. Dels ett Europa-fiasko för de svenska lagen, i alla fall de flesta, och en fullmatad omgång. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman som är tillbaka och har jobbat eh, lite drygt en vecka här nu efter din semester. Du, hur är läget Boman? Ja, mycket bra faktiskt. På gott humör känner jag... Eh... Det var en rätt trevlig allsvensk omgång att jobba med generellt sett. Så att, nej, det ska bli kul att snacka igenom de senaste veckornas fotboll. Ja, härligt, härligt. Men vi börjar väl då med Europafiaskon. Vi sänder ju från Tele2 Arena här, Hammarby mot Twente. Jag måste ändå säga att det var länge sedan det var så bra tryck på Tele2 Arena. På någon allsvensk arena. Jag tyckte Hammarby-supporterna hade liksom... Eh, verkligen samlat sig och bjöd på en internationell toppstämning eh, Tyvärr så räckte det ju inte eh, ända fram Det blev ju förlust i, i förlängningen där på ett snöpligt mål från Twente Efter att Hammarby har haft en del, en del chanser Om vi börjar där då, vad, vad säger vi om Hammarbys insats av två matcher mot eh, Twente? Nej men apropå... Eh... Stämningen som du nämnde där Disco så, så eh, tycker jag väl att om jag jämför med Lech Postnan hade faktiskt, även för det var ett, ett jävla tryck även när Djurgården mötte dem där i, i Europa Conference League slutspelet så upplevde jag att Lech Postnan klarade av det trycket som Djurgårds supportrar arbetade upp bättre än vad, än vad Twente gjorde eh, nu, nu senast mot, mot Hammarby. De var klart mer störda än, än, vad, än vad Lech Postnan eh, var. Eh, så att det, det är ju, är ju starkt berömt till Eh, trycket som var på, på Hammarbys match nu. Eh, så att jag tycker väl alltså man kan inte kräva att Hammarby ska ta sig vidare över, över två matcher mot, mot Twente. Eh, min uppfattning är att Hammarby överpresterade, gjorde bättre ifrån sig än vad jag trodde de skulle göra över, i både bottamatchen och hemmamatchen. Eh, hade, hade mycket väl kunnat gå vidare såklart, avgjuts ju på, på, på förlängning. Så att i Hammarbys fall så kan jag inte på något sätt, givet de förväntningar ni har på det laget, säga att det var ett fiasko att de åkte ur. Jag tyckte att de, att de eh, i stort sett gjorde, gjorde så bra man kan kräva dem. Ja, de hade väl också det svåraste motståndet. Twente är ju kanske inte vad Twente var en, en gång i tiden, men är ju ändå ett i mittenlag liksom som nosar på toppen i den holländska ligan. Och det är klart att det är ju ganska många steg upp jämfört med, med Hammarby. Då. Jag tyckte också att Hammarby visade lite vad de har för högsta nivå här. Jag tänker på att det var många spelare liksom som, som klev fram och visade som kanske inte har visat så mycket i allt svenskan eller ja, så mycket. Det har ju klart att Simon Strand har ju varit väldigt bra i Älvsborg och sådär, men har, har ju varit bra vissa perioder i Hammarby också, men så här bra som han var mot Twente har man ju inte sett han. Och Fredrik Hammar var bra och Marcus Karlsson var bra och det var många sådär som lyftes och Josef Rabi gjorde mål liksom och sådär. Så att det var ju ändå du skrev ju en bra krönika där om att Även förluster kan vara liksom vackra och ta med sig något bra ifrån. Så jag tror ändå att den här förlusten mot Twente och Europa-insatsen kan lyfta Hammarby liksom i allsvenskan också. Även fast det lär ju inte räcka till en topp placering som var målet på förhand. Nej, precis. Och om, om jag liksom ska, liksom, ska säga, ranka de fyra lagens prestationer utifrån förväntningar så tycker jag väl att Bayern är det laget som gjorde bäst ifrån sig av det jag 
hade tänkt på förhand. Medan Djurgården då gjorde, kan man säga, deras uttag. Alltså Bayern tycker jag inte har misslyckats. Djurgården tycker jag har delvis misslyckats. Kalmar har klart misslyckats och Häcken stod för ett historiskt misslyckande. Köper du den graderingen av, av det här totalt sett fiaskot för svenska klubbar? Ja, den är jag helt med på. Och Djurgården, Lutzern då, om vi ska gå till den så... Nej, men så hade man, alltså när man, där de mötte, mötte dem hemma på Tele2 så var det också ett enormt bra tryck från supporterna. Eh, men där man, jag trodde ju att Luzern skulle vara bättre än vad de var. Men där tyckte jag Djurgården var bra i början men sen så kom de inte, liksom inte in i det. Och när de förlorade där hemma så hade de ju väldigt svår, en väldigt tung uppförsbacke. Och det såg ju inte helt omöjligt ut när jag såg och kvitterade även i returmötet men... Men på det hela taget får man ju säga att det var ett, ett litet misslyckande av Djurgården då att åka ut mot, mot Lucerne. Och det har ju varit en säsong där Djurgården är väldigt upp och ner. Eh, man har liksom fått häng på allsvenska, man har varit väldigt många prestationer som var det sist och där. Man har ett litet problem får man säga i truppen ändå när man har en lagkapten som är eh, en fjärde eh, och ibland även femte mittfält då. Och jag menar det tror jag just med Mange Erikssons situationer som inte Kim och Tolle vill prata om. Men det, det, alltså det kommer ju inte hålla i längden att ha en lagkapten som är fjärde var eller femte var på mittfältet. Nu har ju Bosse Andersson sagt att man kommer behöva banta truppen kanske då när man åker ur, när man åker ur Europa här. Och det är väl inte helt omöjligt att det, Hampus Findell kanske säljs och sådär. Men så har man en Albin Ekdal som knackar på, på dörren där och vill spela i Djurgården. Men där har man liksom inte plats. Man har fem mittfältare och den lagkapten-situationen är som den är. Så att det är, nej, jag tror att sportchefen Bosse Andersson har en del huvudbry vad han ska göra här nu när... När Europa eh, drömmen gick i kras ganska fort. Eh, vad skulle du säga om Djurgårdens säsong hittills som man sammanfattar? Det, det är ju inte katastrofen då ska jag säga. De är ju fyra i allsvenskan och sådär. Men, men det är ju inte vad de hade hoppats på tror jag. Nej absolut. Det är väl en, det är väl en bra sammanfattning. Det är att, att ett Djurgården som totalt sett underpresterar och, och, och inte når den nivån de vill ändå ligger så stabilt i, i den allsvenska tabellen liksom precis, eller precis en bit bakom Europaplatserna givetvis men ändå där det liksom inte alls är fara på taket så, där. så att det, det är väl ändå finns väl, det tydligen på, såklart på en, på, en, på en väldigt hög lägsta nivå och det, det säger ju någonting om resurserna som finns i Djurgården och, och, och klassen på trupperna och sådär men en grej som, som jag tänkte fråga dig Disco som har bra koll på sånt det, det är ju jag blir liksom, när man hör hur Bosse till exempel pratar om, om Albin Ekdal och sådär, får man inte lite känslan att det finns en, en besvikelse där, att man hade verkligen velat ha honom för kanske ett år sedan, ett och ett år sedan om, om, man, om man fick möjligheten, då hade man ju tagit emot honom med, med öppna armar, men att jag ska inte säga att det är kanske inte en besvikelse men får man inte känslan att det finns lite av en att man är liksom att man är lite trött på den situationen, att man tycker att du borde kommit då och kommer du inte och eftersom du inte kom då så är inte vi så sugna längre helt enkelt. Eller är jag fel ute då? Ja, men jag tror så här att eh, om det var kanske ett och ett halvt år sedan, då var det nog så. Mm. Men sen var det ju här när han var på gång, eh, det var väl kanske ett år sedan om det var redan i, i vintras eller något sånt där. Men då var det ju att han krävde lite för mycket lön. Och nu tror jag att eh, Albin Ekdal vill flytta hem till Stockholm. Eh, jag tror att Specia är beredd att släppa honom rätt... Eh, Eh, rätt billigt, om, om inte gratis för han har väldigt hög lön eh, och sådär, de åkte ner i serie B men nu tror jag att eh, ja, men dels så ska Djurgården eh, 
ta in en mittfältare till av Albin Ektor. Ja, då kommer han in i landslagsspelaren kommer gå direkt in i startelvan. Ja, då har man en lagkapten som helt plötsligt kanske är femte, sjätte var. Mm. Alltså, det är ju en ohållbar situation eh, och att det är så många just på det centrala mittfältet då. Därmed sagt så kan det ju öppnas för Albin Ektor. Alltså, fönstret är öppet till första september. Men det som måste till då då, det som jag fattar, det är att Hampus Vindell måste säljas och kanske även Bessar Sabovic måste ha någon klubb på sig där han, där han liksom får någonting. Så jag tror mer att nu tror jag, det kanske var så för, för något år sedan att, att man var besviken på att han inte skulle hem, men nu tror jag mer det handlar om truppsammansättning och sådär och att han kanske, man kanske inte vill lägga en jättehög sign-on på en, en, en central mittfältare när man har så många bra centrala mittfältare. Och samtidigt är det så att Albin Ekta vill inte komma hem och spela gratis. Eh, även fast jag tror att om han skulle säga bara, men jag kommer hem och spela för en normal allsvensk lön och en låg sign-on då tror jag Djurgården hade tagit emot den och då tror jag att Djurgården på något sätt kan motivera om att ta in den. Om man tittar här säger man att övriga spelartruppen Albin Ekta spelar för kanske inte ens är bäst betald i laget utan han spelar för den femte, sjätte bästa lönen. Eh, då tror jag att man skulle motivera Men samtidigt förstår man ju också när han ser alla de här hemvändarna John Gudetti, Isaac Isetilin, Jimmy Durmas eh, alla vad de har fått i sign-on liksom. det, det är klart att han också vill komma upp på den nivån mm. när han i stort är ordinarie i svenska landslaget nu så att där har de ju det där är ju ett gissel tror jag för, för Djurgården som klubbat, det är ett dilemma där Malmö har. Sista fråga bara på Djurgården det är ju såklart svårt för dig att säga i sådär men vad är din känsla, tror du att det kommer lösa sig med Magnus Eriksson, tror du att han kommer ta tillbaka plats i elvan och att det kommer liksom ja, vad ska man säga, att han kommer bli en favorit igen hos, hos tränarduon eller känns det som att det börjar att det har gått för långt nu att, 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 ja, att det kan till och med kan bli så illa att han, att han lämnar Djurgården efter säsongen. Ja, men det jag har tänkt på också men lämnar och var skulle han kunna gå då? då? Ja, BP och Sirius, jag tror liksom inte det är väl det om man, för jag tror inte att han vill flytta inom Sverige, det, det tror jag är helt, o, helt otänkbart, det, det går inte liksom. då är det BP och Sirius som ska bo kvar i Stockholm det tror jag inte han vill eh, för andra så vet man inte vad BP och Sirius spelar nästa säsong en gång. Eh, ja, men det är väl då om det skulle dyka upp någonting i sypen eller något sånt där som, som är populärt nu, men ja, jag har svårt att se det, men men det är klart det är att de måste ju lösa, lösa situationen där, eller i alla fall. Eh, det enklaste vore om han var så, så bra eh, och eh, alltså han dominerades så mycket så att Kim och Tolle inte kan hålla honom utanför startelvan. Och där ska det sägas också att det ibland kanske inte det spelar någon roll för vissa spelare med Kim och Tolle. När de, de är ganska bestämda i sin uppfattning om och vi får se om, 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 de, om de ändrar sig kring Magnus Erikssons status i Djurgården. Men jag har faktiskt inget svar på det här. Jag vet faktiskt inte. Det är en svår nöt det här för dem tror jag att knäcka. Ja, om vi går vidare då från Djurgården så är det ju häcken där som har ett historiskt fiasko mot Klaxvik. Nu får de en andra serve i Europa League här kvalet där där de möter Vilnius och Går de vidare där så får de möta Aberdeen tror jag det var Så att det ser väl inte så mörkt ut ändå De kan väl nog, sen har de ju en tredje serv också med Europa Conference League Så att, att häcken ska spela, ska spela Europa det, det, det här, den här säsongen känns ju som de har ganska bra chanser för Annars så får man säga att det var ett historiskt fiasko Om vi går vidare till Kalmar då så är det väl inte, ja De åker ut mot Pionic där, ja har man en målvakt som Ricardo Friedrich som, jag vet inte vad han har sysslat med de här senaste veckorna men det har ju varit två utvisningar och några riktigt grova, grova misstag, många misstag och jag vet inte om man här i 
Om man är i någon form av obalans och sådär För han har gått från att vara allsvenskans bästa målvakt Till kanske den, eh, ja, den som har varit sämst nu på slutet då. Det är ju, ja, Man får ju säga att det är ju Och som häcken har varit historiskt fjask mot Klaxvik Så är det väl ja, Ricardo Fridic Många missar här och röda kort får ju också se som något historiskt Fast ja, åt andra hållet Va, Vad säger du om, om Kalmar? Det var ganska väntat att de åker ut ändå ja, men det, det jag tänker på är ju att det är ju Jag får lite ont i hjärtat Att det är sorgligt att den här grova formsvackan Kommer just i det här läget Jag menar, för en klubb av Kalmar storlek så är det ju Väldigt, väldigt stort att få chansen att kvala till Europa. Det hände inte så ofta eh, man har haft. Det hade faktiskt en del positiva eh, kvalminnen med, med eh, under storhetsperioden. Och det, liksom, det fanns ett jäkla sug liksom att få se Kalmar ut i Europa igen. Och då känns det verkligen ska jag säga, bittert att, att ett lag som har fungerat så bra de senaste ja, två och ett halvt åren eh, lyckas ha sin kanske sämsta period eh, ja, under den sin sämsta tid under den perioden just när det gäller som mest i Europa-kval. Det känns eh, jävligt tråkigt faktiskt. Eh, sen så eh, ja, det, det, ja för att det är väldigt svårt, svårt att veta när de kommer få chansen att kvala igen. Så att, eh, ja, bittet. Ja, vi lämnar lite i mål där då eh, i svenska lagens eh, Europa-kval och så får vi hoppas då på grund av eller ja, eh, på grund av koefficienten här, UEFA-koefficienten, att häcken gör det bra, så bra som möjligt. Men det har ju spelat alls, spelats allsvensk fotboll också här och ja, Blåvits haveri har vi pratat om väldigt mycket här och ja, det kom ju en Ja, man får väl säga en, ett haveri ändå här resultatmässigt i alla fall. De förlorade stort mot eh, IFK Norrköping. Där de faktiskt börjar rätt bra men där de inte kunde få hår på, på Norrköping. Och sen så när det blir 1-0 till Norrköping så känns de att de rasar ihop. Jag menar sista 20-25 minuterna tror jag alla såg att där var det ju... Där ser man ju att det är ett lag som är i någon form av liksom... Ja, brygga där man springer runt och spelar för sig själv Och det är inget lag utan det är individuella spelare Som verkar inte ha någon styrning och sådär Ser man just på sista 2025 så ska man nog som Blåvits supporter vara, vara ganska orolig Nu finns det ju Alla chanser i världen att rädda upp det här Men är det börjar bli slut på Livlinen och går man igenom Omgångarna här nu Så ja eh, Alltså kval och nedflyttning Kommer ju allt närmare Man ser på hur många poäng de ska ta På de här eh, tolv omgångarna som är kvar Man måste ju nästan Man måste ju vinna minst eh, Man måste ju ta minst eh, Känns det som 18 poäng För, för att vara Eller i alla fall ja, 19-20 till För att vara helt säker Så att ja, det kommer bli en rysare för blåvitt Vad säger du? Ja, i, min, I min värld så har det gått så långt nu Att det är nästan så att man ska släppa tanken På säker mark utan hela målet måste vara att nå en kvalplats åtminstone. Ja, det låter ju oerhört deppigt såklart att ha ett så lågt mål. Men just det här snacket så mycket om, där det har handlat mycket om att man ska nå runt 30-31 poäng för att det är i snittet. Det tror jag gäller för BP, AIK och Sirius. De tror jag kommer upp till, dem, till, dem, till den poängnivån. Och jag tror att Blåvet absolut inte kan nå den nivån eller kommer göra det. Därför så är det helt enkelt Degefoss. Det är Degefoss det handlar om. Det handlar om att ta sig förbi dem. För jag tror inte heller att de kommer nå det här eh, gyllene snittet eller vad man ska kalla det. Så att, så att eh, det är kvarplatsen som, som gäller för, för, för att rädda kvar säsongen. Även om det bara, fortfarande bara är fyra poäng upp till, till trettonde platsen så, 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 så i min värld så är blåvet så pass illa ute och så pass svaga just nu att 
det, det, det är egentligen bara det målet man kan ha. Och då blir ju den här matchen nu, eh, ska vi se, eh, inte i helgen men, men eh, helgen efter, borta mot Egerfoss, det blir ju en satans rysare, alltså helvete vilken match det blir, ja man har ju Djurgården hemma först men sen, sen Degerfors Degerfors borta och den får de inte förlora eller kryssa, den, den måste de bara vinna det har ju sagt många gånger i år men, men vinst borta mot Degerfors som två omgångar är, är liksom livet hänger på det Ja och så ser man spelschemat i öret också, de möter ju svåra lag de har Häcken, de har AIK kvar som också liksom slåss för Kommer slåss för överlevnad och det är många tuffa lag. Det är Malmö tror jag de har också. Så att, nej, det nej, ser väldigt mörkt ut för Blåvitt just nu. Och jag tycker det också var så här. Någon så, de hade haft en jättebra träningsvecka. Den bästa träningsveckan någonsin sa Jensa skogar. Och, och så åker man på den här smällen. Så att, nej, det är mörkt för Blåvitt. Och, nej, lite som du säger också. Jag tycker det är konstigt att de inte har värvat in en. Eller som du skrev, att de inte värvar in en central anfallare. Liksom, så de måste ju nästan hitta på något desperat nu. För ja, precis. Och det är ju såklart svårt att få jag fatta att det är inte lätt i, i blåvets sits med vad de ligger i tabellen. Och att bussen inte är sådär sprängfet direkt. Att, att lyckas få in den spelaren. Men just eftersom att de inte har någon av de tre som de spelar centralt. Nolin, Abdel Sulle, säger jag förlåt, borde sagt efternamnet, och även Marcus Berg. Då. Ingen av dem är klockorna helt enkelt. Det behövs ett klockrent alternativ på den positionen. Och det har behövts länge. Så att det är upp till Stig och Ola Larsson och de här faktiskt lösa det. Och det borde redan ha varit löst. Ja, jag tycker det också. Ja, det blir intressant att följa bottenstiden är ju... Ja, men det går inte att säga att den är hetare än toppstriden för den har ju tätnat väldigt mycket nu men vi har i alla fall två väldigt intressanta eh, strider att följa den om att hålla sig kvar i Allsvenskan och den om att vinna Allsvenskan det kan vi lugnt konstatera Två lag som jag tror absolut inte kommer att ha någonting med vare sig toppstriden eller att hålla sig kvar och göra det AIK och Kalmar. Jag tror, tycker AIK som jag skrivit tidigare har värvat bra. De har fått en stabil grund att stå på med Henning Berg med de här nyförvärmen som har kommit in. Jag tror det är viktigt nu mot Kalmar gjorde Johannes Pittas mål också. Eh, väldigt viktigt för dem Nu blev det bara 1-1 Mellan eh, eh, AIK och Kalmar Där var ju känslan ändå var Att AIK var närmast eh, Och att man gör en väldigt bra Att de var nöjd med, med, med sin insats Där, jag vet inte vad du säger om, om den matchen Jo men den gav verkligen hopp om livet Den prestationen tycker jag För, för, för AIK Det var ett mycket bättre balanserat lag Jämfört med Museus Jimmy Durmas har slitit på envetet i, i, I bakgrunden Fått mycket skit Viss skit med all rätt Men kanske lite för mycket Min bild var ju aldrig att han skulle vara en av Allsvenskans bästa spelare Som då Eh, som, som ju den, den forne sportchefen och klubbchefen hävdade men, men däremot så trodde jag alltid att han skulle kunna vara en stabil 3-plus-spelare i Allsvenskan som skulle kunna vara duglig helt enkelt och det tycker jag att han har visat i sina många inhopp och nu också från start mot, mot Kalmar så att, eh, det var en, f- en fin relation tillsammans med, med eh, Anton Saletros jag tyckte de eh, kompletterade varandra bra och sen också fick hjälp av Bilal Hussein som centrerade kraftigt så att eh, på det stora hela en bra taktisk match av Henningberg och bra beslut och jätteskönt att få in, eh, få in eh, Pittas direkt i målskyttet men en sak som jag funderade på där det är ju så att du har skrivit i körschemat här också om att eh, om, om, om bänken AIK sitter på och man går igenom ja. de här namnen Disco, vi har Magashi, vi har Faraj eh, vi har Gretti ja, Magashi var inte som är i 
på den här gången. Men det är ju Nej. en del nyförvärv och utöver det flera andra också. Hur många miljoner är det som sitter på den där, på den där bänken eller i den där truppen som inte får spela just nu? Ja, det är väldigt många miljoner. Och för, tidigare satt ju Jimmy Durmas där också. Mm. Ja äh, men John Gudetti, ja, ja det är bara att kolla hans sign-off var 10 miljoner, han har också en sign-off när han lämnar så där ska de betala ut lite, lite mer pengar. Äh, samma sak med, med, med Magashi värvades för också för, för rätt mycket pengar, ja du har Elbo Seidi som inte har någon speciellt liten lön heller, tjänar väl över 100 000 i månaden. Äh, Björnström som kom från som boss, man fick också en fin sign-off så att nej det är... Det är ruggigt mycket pengar på, på AIKs bänk, det, det kan man lugnt konstatera. Och det känns ju, nu vet jag ju att Bernsen var väldigt tydlig med att han vill ha en bred, att vill ge Henningberg en bred trupp och att man inte ska sälja allt för många. Jag hörde att det hade varit något grekiskt intresse för Sotte där man sa blankt nej för man vill ha kvar honom och sådär också. Ehm, visserligen har ju Sotte varit väldigt bra nu men jag tänker på, på att liksom ha kvar spelare. Men samtidigt känns det som det måste det måste hända en del ut också. AIK har, har ju liksom spelare som, ja, jag tänker på Kim Pioca eller gå på lån. Ehm, Dabola går på lån. Det måste finnas. Elias Durma är på väg till lån såg jag nu ehm, med till Giftsundsvall som Expressen skrev om här också. Så att det är hända en del ut där, det är ju väldigt lång tid kvar på fönstret också så att då vill jag kanske få in några kronor till där och sen är de väl lite helt färdigvärvade än AIK som jag fattade som så är, är, har de ju liksom gjort klart alla de här stora värvningarna, det kan det komma in någon sån här liksom kompletteringsvärvning eller nytter kanske eller sådär men det är liksom inga tyngre namn eller att de ska lägga allt för mycket pengar på dem det värvningar av Ioannis Pittas eh, tog väldigt mycket på, på, på börsen där så att de satsade väldigt mycket på han, vilket är helt rätt med tanke på den att han spelar som de behöver men det jag skulle komma till och det här kommer innebära att John Gudetti inte kommer vara speciellt given i, och han får nog finnas i och nöta bänk jag undrar hur han, hur han kommer ta, eh, ta det eh, så där tror jag de kommer få liksom ett, jag tror inte han, han har väl kanske för stort AIK hjärta för att gnälla för mycket men, men ändå liksom AIKs kanske största prestigevärvning någonsin som sitter på bänken efter nästan ja, efter ett, ett år. Det, det var inte vad de hade räknat med. Du var rätt på det med Gudetti där förresten. Du var inte alls övertygad om att han skulle lyckas. Exakt, jag trodde, jag trodde ju att John hade förutsättningar att, att bli en, en allsvensk toppanfallare i klass med Isakis Tillin och och, och alltså som, som levererar helt enkelt eh, säsong efter säsong. Eh, men, eh, men att det inte var givet. Eh, men jag trodde nog ändå att det skulle gå bättre än vad det har gjort. Det, det, det måste jag säga. Ja, eh, det kommer bli eh, ett liksom, en, en, ja, dilemma där att hålla alla nöjda tror jag för Henningberg. Men han är väl... Eh, samtidigt finns det så mycket att ifrågasätta heller för Jong. Detta har gjort ett mål på 13 matcher eller vad det är. Så liksom det är inte läge tror jag att, att gå ut och börja gnälla. Vilket jag inte tror han kommer göra heller. Men han får väl finnas i och försöka jobba tillbaka till den här startplatsen. Man ska ju säga att han kan ju spela tillsammans med, med Pittas också. Pittas kan spela på en kant. Han kan spela, Jong. Detta kan spela liksom lite bakom och droppande och sådär också. Och det kan Pittas göra också. Så att det är väl inte helt kört att de ska spela med han, som, han och Pittas. Men, men som det ser ut nu så är ju Gudetti lite längre bak i hierarkin. 
Eh, om vi lämnar AIK där då så går vi vidare till Mjällby som inte har några problem att köra över Varberg. Viktig seger för dem när de kan börja blicka uppåt igen. Eh, ja. Några tankar där bor man om Mjällby. Ja, där vill jag verkligen säga en sak som jag har tänkt mycket på som har gjort mig faktiskt väldigt glad eh, sista tiden. Och det, är, det är ju, det kanske har talat som det i många sammanhang eller skrivits om det. Så där. Jag har bara inte riktigt tyckt att, ha, att jag har fått uppmärksamheten det förtjänar. Och det är ju faktiskt... Eh, Lökens comeback och hans fina, fina form de sista, sista veckorna. Jag menar, jag ska inte säga att han var slut, men han kändes ju mer eller mindre utdömd under Andreas Bränström. Han fick ju starta en del i början, men hamnade sen på bänken och var ju mer eller mindre avskriven. Extremt få startmatcher förra hösten. Spelade mycket lite i början av den här säsongen och jag tänkte att nu är han bara en... Ja, men vad Samuel Holmén var i Hjälvsborg en, en, en bra person i omklädningsrummet någon som peppar de andra, en kulturbärare så därför gör jag mig jäkligt glad att han, att han nu levererar så, så bra igen, jag menar, mannen har fyra mål och två assist på sex starter den här säsongen ja, det är alltså, ett, en, ett, en, i snitt en poäng per match eh, i Mjällby då ett, ett ändå ett, 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 ett mittenlag i allsvenskan det är väldigt, väldigt bra och det gör mig också glad för att Löken är ju trots allt, han är två år äldre än mig och levererar fortfarande vilket gör att jag, det känns som att jag fortfarande har ett, ett, liksom en fot kvar i ungdomen när, när en 86a som, som Lövqvist fortfarande kan vara en dominant allsvensk spelare i perioder så att Lökens comeback och, och, och fina form har gjort mig mycket, mycket glad Ja, jag håller helt med där. Lite av en personlig favorit sen jag var nere och hälsade på honom i Parma. Mm. När han hade gått omycket oh, oväntat till Serie A Parma där. Jag var ner på en Parma-träning och han, jag skulle träffa honom efteråt. Då var Roberto Donadoni som var, som var tränare. Och jag möter ju min personliga favorit Hernan Crespo som är där. Inte fått träna utan får säga hej då. Till sina lagkamrater Det var hans absolut sista eh, Träning med, med Parma eh, Han kom dit med fru och barn Så jag var tvungen att ta ett kort med honom Jag har säkert berättat det här i, någon annan, i flera andra sammanhang Men jag gör det gärna igen Så det var en stor stund eh, För mig där eh, Som ja, löken för jag credda han för det. Hade inte han spelat i Parma hade jag aldrig fått uppleva Crespos sista eh, intåg På Parmas eh, träningsanläggning Eh, så det var bra, men sen gick det ju inte lika bra för, för löken där i Parma Jag tror att han gjorde någon match där va, eh, kanske någon eh, Och sen så blev han utlånad till Serie C och Gubbio eh, Han har väl sagt där i något sammanhang att han blev lite kanske eh, lurad av sina rådgivare där som han hade Parma hade väl vid det laget när han skulle dit tror jag hundra utlånade spelare Så att det var kanske inte, ja det var inte något optimalt steg där för löken men ja, det är kul att det går bra för honom i Mjällby nu i alla fall Du, om vi går vidare då så får vi ändå säga att det var lite vackra scener där när Pontus Jansson gjorde mål för Malmö och blev glad som en spelman tänkte jag säga hans första mål, de hade ju inga problem att vinna mot Halmstad vad tror du att Janssons mål betyder och vad tror du att Malmös kross mot Halmstad betyder för toppstiden där i Ja, men jätteviktigt för, 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 för Malmö i allmänhet och för Jansson i synnerhet. Det var fint att se hans glädje och jag tycker han verkligen förtjänade det där, det där nickmålet för att det var jag menar, en mittback som, som stannar kvar i staffområdet och, och inte springer hem direkt utan håller sig kvar. Det brukar man ju se sista kvatten för ett lag som jagar, som jagar ett segermål eller en segerkvittering. 
det var liksom intressant att Malmö som ju såklart hade så pass stort, stor dominans i matchen att de, de lät liksom Jansson röra sig ganska fritt runt offensivt straffområde direkt från avspark varje gång efter en hörna eller efter ett, när de hade ett extra stort tryck så, så, så stannade Jansson kvar i långa stunder liksom att de, de lät honom göra det mycket för att det finns en sån stabilitet, det finns det så mycket andra såklart med Moisander och även Cornelius även om han var högt upp så jag tyckte det liksom att det var kul att se att det modet lönade sig och, och sådär men han är ju ett monster i de, i de situationerna men i övrigt så det har varit, jag tycker att, att Malmös match var ett, var ett fall framåt i jämförelse med, med insatsen mot, mot Värnamo definitivt. Men allt jämt inte på den här riktiga, riktiga toppnivån vi såg under, under våren. Utan det, HBK har nog totalt sett 3-4 bra lägen faktiskt att göra mål i den här matchen. Inte minst direkt med Granat där, där, där Jansson och, och Moisander hamnar på, på efterkälken. Och även Cooper Love och några till har ju, har ju hyfsade lägen så att det, det är såklart en jättestor dominans och Malmö vann välförtjänt men det finns fortfarande en bit kvar till, till den här högsta nivån i, i, i Malmö. Klart bra nu att, att Berg Jonsson och Jörgensen kommer in i det allt mer. Det är inte konstigt heller att, att Malmö har tappat en hel del stabilitet i matcherna för man har ju faktiskt bytt ganska mycket mycket spelare det är ändå Jansson som kommit in, Jörgensen har kommit in Berg Jonsson har kommit in det, det, det är många nya spelare och, och det här underbara mittfältet med Hugo Larsson Penja och AC blev ju splittrat liksom. så det är inte så konstigt att det har, att det har fått följder så att jag tycker fortfarande att det, att det finns lite för många lågpunkter i matcherna men men också såklart eh, alltjämt eh, stora, stora höjder. Mycket tack vare att Sebastian Anasi är så satans viktig för det, här, för det här laget och så jävla bra. Alltså, eh, så imponerad att se honom lösa upp. Jag menar, HBK så, står ganska lågt med väldigt, väldigt många spelare och ändå lyckas han gång på gång hitta ytor mellan, mellan deras lagdelar och spela på en touch, eh, fina små skarvningar, eh, helt avslappnad eh, stil liksom. Eh, jag tycker att han just nu är på, på samma nivå, samma höga nivå som Samuel Gustafsson och, och Mikael Rygard eh, vilket då betyder att han är en av allsvenskans absolut bästa, bästa spelare och det är menat som väldigt varmt beröm Det håller jag helt med om eh, han är ruggigt, ruggigt bra eh, Om eh, vi tar en titt på då, fortsatta toppstriden så är det ju Elspå som avfärdade Sirius ganska lätt där var det ju, om vi ska inte snacka så mycket om matchen där, men det var ju Johan Larsson som kom ett litet utspel där att han eh, i halvlek att han, han sa att ja, men vårt spel ungefär som eh, supporterna på läktaren inte, inte så där bra eller vad han sa, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men eh, det blev väl lite ram, ramaskri där såg jag på, vissa supporter var besviken över att han, han sågade inom situationstecken sina supportrar. Eh, samtidigt så såg jag också reaktioner på att ah, man kan väl kräva, ska väl ha rätt att kräva att supporterna ska vara med och, och för att jäkla liv och stötta laget hur mycket som helst när man leder allsvenskan det. Vad, vad är din åsikt om det här Utspe- utspelet från Johan Larsson? Ja men intressant för att det är inte första gången som Älvsborgs eh, publik liksom avfärdas i offentligheten. Det händer ju nästan någon gång varje år att antingen är det någon axén eller någon som säger att eh, de är inte är värda topplag, alltså någon expert utifrån eller så är det någon spelare som kanske är lite besviken över att inte supporterna dyker upp när de är topplag. För de har ju varit ett topplag i majoriteten av de senaste åren. Och jag tycker att nästan varje gång får man då höra att 
ja, att en besvikelse över att de inte fyller upp fullt ut i alla matcher eller att det inte låter tillräckligt mycket men man kan ha helt rätt i det liksom, att det kan finnas, kan finnas en sanning i det och det kan kännas rätt i magen att säga det men jag tror inte att man skapar att man, att man får en större publik till Borås Arena med vad ska man kalla det, negativ uppmuntran Uh, för att menar, vi har ju nästan ett bevis på att det inte har funkat tidigare, jag tror inte man kan skamma folk till, till att gå på fotboll genom att säga liksom, va, va, jag tror man måste bygga en, en väldigt positiv känsla av att man ska uh, att det ska vara en jävla rolig grej liksom, att det är fantastiskt att gå och kolla på det lag som spelar så härlig fotboll och att uh, häng med liksom, nästa gång du missar någonting annars det tror jag är ett mycket mer effektivt sätt att bygga, att bygga en, en härlig gemenskap kring, kring, kring laget och, och, och få ett högre publiksnitt och ett bättre tryck än att man liksom ja, har en negativ ton. Även om det är mänskligt att känna negativitet kring det så, så tror jag att det, det är inte är rätt strategi. Nej, precis. Det tror inte jag heller, men man får säga att Älvsborg gör det väldigt bra och ja, just nu ser de, även fast de har haft några mindre bra insatser, om man ser några veckor tillbaka här så så ser de ju inte i ostoppbart men ser väldigt gedigna ut. Då. Eh, vi får väl se här nu om Celtic är budar enligt Expressen på Gustav Lagerbjälk. Vi får se om de släpper iväg honom eh, eller om de behåller honom. Det blir ju väldigt viktigt här. De ska nå till väldigt, väldigt mycket pengar för att de ska släppa Lagerbjälk i en toppstrid. De har chans att, att vinna SM-guld. Så, å andra sidan, de har nästan... Tre veck- över tre veckor på så att hitta nedsättare så det borde, borde nog gå eh, till sist då eh, Värnamo vi pratar väldigt mycket om de senaste avsnitten, vi har hyllat dem ibland, de har eh, höga toppar eh, väldigt låga dagar, nu känns det som att de i alla fall kan eh, lämna eh, och titta uppåt nu igen när de vann mot, eh, mot BP eh, och går vi till BP så känns det som det är ett Ras, jag tror det är sex förluster på de sju senaste matcherna Fast de vann mot Hammarby Så jag börjar bli lite oroväckande Sirius, samma sak Om du är din syn på BP och Sirius till sist då, När vi har gått igenom de här allsvenska omgången Vad, vad säger du då? Eh, ja, men Tom och BP i Värnamo-matchen tycker jag att det var en gedigen allsvensk match En bra match, fin att kolla på eh, Gillade den eh, Tyckte Värnamo var det Tydligt bättre laget ändå Över, över 90 minuter med några fler Ja, men klassspelare helt enkelt än vad, än vad, än vad, än vad BP har. Eh, vad roligt att se Simon Tern eh, ha så här pigga ben igen. Liksom, att han är det här liksom, genombrottstarka gamla jag. Eh, tar mycket initiativ och, 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 och ser ut att ha ett självförtroende igen. Så det, det var roligt att se. Eh, BP och Sirius eh, spelar väl nu. BP börjar väl liksom hitta en normalitet i sina... Alltså i, 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 är klart, det är inte normalt att de förlorar så många matcher som de har tiden, men att de sjunker i tabellen tycker jag är rimligt. De har ju överpresterat grovt. Det, det, det är vettigt och, och, och givet deras styrka och deras spel de har att, 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 det kommer sjunka, att de kommer sjunka i tabellen allt eftersom. Jag tror fortfarande att, de, att det är någon risk att de åker ur. Inte så stor risk att Sirius gör det heller. Och det handlar inte om att jag tycker att Sirius och BP är så jävla bra utan om att Blåvitt och Varberg är så pass mycket sämre. Så det är, min, det är min känsla kring det. Ja, som sagt, vi har sagt det förr, vi säger det igen. Det blir en gastkramande bottenstrid och en gastkramande toppstrid. Nu ska vi gå till något som också är gastkramande. Mm. 
för Silly Season rullar ju på som vanligt Och vi skrev här igår Om att häcken är på väg att sälja Kristoffer Lund Där slutförhandlar de Och har bud från, från flera klubbar Som är intresserade Men att Salernitana i Serie A Häcken vill ha ungefär Drygt 20 miljoner om de ska sälja honom Inget är klart eller påskrivet Men det pågår förhandlingar Och ja, häcken har ju varit väldigt bra Kristoffer Lund men varit tydlig också Att han vill, vara, vill komma utomlands Han är 21 år, han har gjort en del poäng Och en del framspelningar var väldigt viktig Där var det klubbar i MLS Houston och St. Louis City FC Som har velat ha honom men det har inte blivit av Nu är det Italien och Serie A Och ett par andra klubbar som är Intresserad här så jag skulle bli förvånad Om det inte blir så att han säljs Sen är det bara frågan om när och hur Och mycket, hur länge häcken vill ha kvar honom Det man ska säga också är att de har väl Hyfsat backup där på På vänsterbacken eller vad säger du Boman? Ja exakt, ja, men först och främst får man ju verkligen Hylla den värvningen från början av Lund Som hade lite trubbel i början Av sin tidiga allsvenskan och jag kände att Ja, ah, jag vet inte för det där kommer hålla Men sen hade han ju en explosionsartad Utveckling, är ju jättesnabb Följsam Eh, sen var ju inte kanske fullsamma alldeles nu senast mot färg, det färgöska laget men, men, men det har ju varit en sensation de sista eh, två säsongerna och varit väldigt, väldigt, väldigt bra det jag gillar mest med honom är hans tajmade inspel från vänsterkant, han är så väldigt, väldigt bra på att hitta rätt yta snett inåt bakåt och så vidare, så jag tycker han är jättefin passningsfot och, och det är stor cred för att de har utvecklat honom till en spelare än han har blivit. Eh, sen så tycker jag väl egentligen kanske att de har lite bättre täckning på högerbacken med, med, med Fredriksson, Totland, Simon Sandberg. På vänsterbacken har de inte så många Ja, precis. Nej, de har ju eh, Kadir Hodzic har de ju där som är väl en backup. Sen har de väl Fredriksson och Totland kan väl spela vänsterbackar också va? Ja, det är, det är en bra poäng. Alltså Fredriksson tycker jag är han är en härlig jävel som, som är så ombytlig och är nästan lika bra på båda kanterna. Så om han ersätter på vänsterkanten så, så, är det, så, så är det inga större bekymmer för han är väldigt duktig och är en klok spelare. Eh, Hodzic är väl otroligt mycket i frysboxen så han tror jag inte kommer få så mycket chanser mer. Totland kan säkert spela felfotad också. Eh, men men, men ja, det, jag är lite, ja, lite orolig för häckens styrka om man tar bort Lund men, men, men det, är ingen, det blir ingen katastrof det är det inte. Nej. Och sen så har det ju varit Som Expressen har skrivit om det Att Azoro skulle vara på väg till Risespår i Turkiet Men där bekräftar nu då Bosse Andersson att det inte blir Någonting Azoro Vill inte gå dit Så att det blir ingen affär där Det var väl rätt väntat också ja, Som jag fattar också så var det väl Azoro var ganska tydlig från början att han inte ville dit Och sen var det väl kanske inte lika mycket pengar Som Djurgården hoppas på Så att den blir inte av då men som jag sagt tidigare Att det blir någon försäljning för Djurgården Det kan vi nog räkna med Och sen om vi fortsätter på Häckenspåret och så har de tagit In Isak Abdurrazak Vad säger de om den värningen? Alltså, ja så jävla kul faktiskt Härligt lån alltså, det är ju en, Han är så jäkla perfekt För Häckens sätt att spela också Abdurrazak, han är så, har ju den otroliga Kraften i sig, faten Spiden, lungorna Påminner ju många av dem Ja, om man får säga så, andra afrikanska spelare de har laget att de har en otroligt fin fysik men också är jättebra med, med bollen, Abdurrazak. Och framförallt så är han ju så jäkla användbar på så många positioner. Han kan vara högerback, han kan vara wingback, han kan vara defensiv mittfältare, han kan vara offensiv mittfältare och han kan vara ytter. 
så att det är ju en, är en användbar spelare verkligen, verkligen så att jag tror han kommer gå in och vara jättebra direkt i, i, i häcken det är klart han kan ju inte ha samma, riktigt samma spelförståelse som, som Romeo och, 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 och givetvis inte som Gustafsson och Rygard men, men, men ändå med sin, med sin oerhörda kraft så, så kompenserar han för det så att, jag tycker det var jättepikt att plocka in honom på lån han hade, han hade varit en bra spelare och truppspelare i, i, i alla svenska topplag så att eh, bittet för Norrköping som inte har den attraktionskraften längre att de kan ta honom men starkt för, av, av häcken. Många menar på att häcken Champions League satsar efter de åkte ur Champions League-kvalet och ser det på den det resonemanget. Ja precis nej exakt, de har in <laughs> den här striken för en del pengar nu också och då Abdur Rassak ja. lite senare då ja det, det är klart att det, att det är väl inte eh, optimalt det är det inte men, men det finns ju fortfarande goda möjligheter till, 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 till att gå till ett gruppspel antingen i Europa League eller Europa Conference League så att jag förstår att det inte är så jag, jävla enkelt. Jag tror, att man, jag, tror att man, jag, hade, jag tror att man hade räknat med att man skulle gå vidare mm. oavsett mot de här och sen skulle man kunna ta in de här spelarna och sen spela i Champions League-kvalet. Men tyvärr så. Man kan inte räkna med saker och ting och ta saker för givna längre i, i allsvenskan och framförallt inte när det gäller Europaspel. Och med det så var vi klara här. Om inte du har något annat Boman så tackar vi för oss den här veckan. Och sen så är vi tillbaka igen nästa vecka. Det är en fullspäckad omgång i Allsvenskan. Och det kommer säkert dyka upp några silicisynheter på sportbadet under veckan här. Så håll utkik där så hörs vi igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.